0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第三十七集的播出。经过了五个月的等待跟冬眠呢、啊，棒球季终于回来了。那上个周末呢，包括了大联盟、日本职棒和国内的中华职棒呢，都进行了开幕战。那相信大家应该是看得很过瘾啊。尤其呢，是2023年球季即将开打之前，国内的 Eleven 电视台呢。呃 ，Eleven 体育台啊，也忽然宣布啊，今年加入大联盟的转播行列。让目前呢，国内转播 MLB 的电视台是前所未见的多啊，包括了未来、华视、爱尔达，还有 Eleven， 就有四个不同平台呢，可以来收看。那另外，我也相信呢，很多人跟我一样，是透过了大联盟官网的 MLB 点 TV 来收看比赛。那虽然这是要付费的，但是我觉得是非常值得，因为很方便。那你可以用电脑或是笔电来收看，那或者是呢，也可以利用手机跟平板这些行动装置，走到哪看到哪，而且呢，可以任意选择你喜欢的场次，不用受到电视台选播的限制。那第三点就是呢，还可以同时间看很多场比赛。那像我呢，都会跳来跳去，同一时间可以看好几场不同比赛的直播。那哪一边精彩？就看哪一边，或是呢哪一边有我 fantasy game 的球员正在打击或是投球，我就看哪一边。那第四点是呢 MLB 点 TV 还有这个回放跟暂停的功能，如果没有看清楚或者想要暂停一下再继续看都没有问题哦，真的很方便。像我呢常常周末早上看直播，然后呢又要一边弄早餐啊，煮咖啡啦、烤面包啊、煎蛋什么的，就会先暂停一下。那等弄完了回来之后呢，再继续看直播，就不会错过任何一球或是任何一个 play。那当然这边呢，啊，我也要特别感谢感谢一下我的大学学弟啊，台南小胖、啊、他是死忠的洋基球迷，每年都会买 MLB TV 来看。那因为一个账号呢，我记得应该可以呃分给三个不同的人来使用，所以呢，他都会很大方的把他的账号呢分享给我，而且呢，我要给他钱他都不收。啊，不收钱啊，对学长这么好，所以呢，当然身为学长呢，我就恭敬不如从命啊，就接受了。那在我呃这个大学的学弟台南小胖的这个呃支援之下呢，可以免费的来看 MLB 点 TV。那其实呢，我相信，我觉得有很多的球迷朋友，如果你真的很爱看大联盟的话，也可以跟几个好朋友啊、呃、一起出钱来买啊，大家一起 share， 那其实也是一个不错的、呃、省钱的方式。那另外呢，经常有人在球季开打的时候呢，或是三不五时啊，有人也会突然想到啊，就会在棒球岛屿粉砖上留言说：“诶，那今年明示有没有转播啊？啊，或是问说啊，为什么明示没有转播了？那好怀念岛主跟袁博士的搭配等等啦、啊。那我也只能告诉这些球迷啊以及观众呢，诶，短时间之内呢，这个状况应该是不会改变。那请大家呢，就接受现况，好好的享受目前呢。呃，台湾有高达四家电视台啊，这么多不同的棒球主播跟球评在转播大联盟的融景。那至于什么时候还有机会听到岛主转播，或者是岛主搭配袁博士转播大联盟或者是棒球，其实我也不知道啊。我想有缘就会再相见。那在这之前呢，就请大家多多收听。啊，看 play 听 play 这一个 podcast 的节目，以及多到棒球岛屿粉砖来交流。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。岛主出门坐游轮。啊，清明年假就让我稍微喘口气休息一下。那这一集要讨论的三大主题呢，将由本节目的首席来宾郭小哈打通关，告诉大家大股祥平加上代言费年收入是惊人的85亿日币之外 ，New Balance 还要像 Nike 帮 Jordan 推出 Jordan Brand 一样，帮大股打造个人品牌。首度挑战大联盟的日职三大球星星球季开箱，千赫。晃大的幽灵指插球，果然呐名不虚传，让马林鱼打线全部晕船。但是他却有两个致命的缺点，是下面的棒球场也可以泡汤啊！日本火腿队新球场启用，可以边泡温泉边看棒球，好享受啊！以大联盟球场为蓝图设计建造的这个新球场。如果有台湾球迷未来想去北海道朝圣，恐怕必须先注意这些事情。郭小哈为您解密。第一趴，好想赢韩国，已经落伍，现在是好想嫁给大谷。好了，那今天呢，在我们这一集的节目当中呢。哦，第一趴就要请郭小哈先生出场，因为呢，呃、啊，最近呢，真的日本球员的新闻就特别多，一直从经典赛延续到了大联盟例行赛的开幕周的，呃，各队的一个第一个系列战。郭小哈你好，哎、欸，各位听众朋友大家好。啊、哦，那第一单元就要讲到大股祥平了，当然，呃，大股在开幕战啊、哦、投得非常的精彩，那另外就是大家很惊呼，或者很惊讶，或是觉得好羡慕大股啊。他竟然呢，现在身上的代言加上他今年的年薪，可以赚到八十五亿日币，哇！详情呢就会在这个单元跟大家来讨论。不过又是悲情啊，开幕战六局没掉分，标十 K， 结果胜投被逼野死
1: ，正正常啊，正常发
0: 挥。<笑><笑>你是天使正常？<笑>对对，所以我
1: 那时候其实，在 WBC。结束之后，其实我就在我自己个人的脸书上，我有 po 文啊。那我就讲说，就是大家就不要难过，大家都要
0: 关回去、哦、不要
1: 开心太久、哦、大家要关回去、
0: 欸。那听到这边就会有粉丝问了啊,啊，那你请问一下可以追踪你的脸书吗？不行，<笑><笑>不行是,不是，对，不行、哦。你比较这个注重个人隐私、啊。对对对,对对对对。其实像我的。我的脸书也不会加这个一般的粉丝，如果大家要来追踪的话，就追踪棒球岛与粉砖就好了。嗯，好、哦，其实在这上面都会有我们的讯息。那当然，呃，小哈带来很多日本职棒方面的呃这个消息呢，就可以透过我们看 Play 听 Play 节目来告诉大家。好，那另外就是呢，呃、要来讲到大股祥平呢，他今年为什么可以赚这么多钱？其实主要就来自两个收入，第一个就是他今年的年薪，呃，去年。球季结束之后呢，天使为了避免薪资仲裁，就已经先给他三千万美元的今年二零二三年的年薪。另外呢，媒体披露的就是呢，他在今年二零二三一整年的业外的代言收入有十三个代言。总额就高达三千五百万美金，那以上的数字都来自于呃有权威的富比式的这个财经杂志，所以他今年一整年大股是可以赚到六千五百万的美金，将近台币二十亿，那日币就是八十五亿。嗯。哇，韦仙妹也探家贼啊，是不是很多女生这时候都想说哇，能够嫁给大谷，大概就这一生就哈荣华富贵、幸福美满了
1: 。呃，对啊，就日本的<笑>这一次他们的 head coach， 就是他们基本上他们的教练头啦，就反正助理教练的头就白井一信，然后基本上他是过去日本火腿的也是一样嘛，就是在第三下面工作，然后一样有带过大谷。那基本上，他在回到日本之后，他接受媒体采访，然后他就有讲到说：“哎、欸，其实大谷身边好像真的没有女生的银子。’然后我女儿如果有机会的话
0: <笑>，所以大家都想把女儿嫁给大谷啊<笑>对啊，对啊，就教连教
1: 练自己都这样讲了。然后结果可是他在美国那边跟大谷他们就是解散球队解散的时候，大谷就跟他讲说：谢谢你的照顾，但是我们应该也不会再见面了。”哎<笑>、欸，这个太、欸、会不会太明显、啊？没有，因为他们很熟啦，就是过去都是就是师也是有师徒关系嘛、哦，对，啊，很熟，他知道可以开玩笑，是,
0: 是不是？由此可见，这个教练女儿的呃条件不怎么样，没没去查，我不知道，<笑>但是对，总之他们关系很好，所以大
1: 谷可以这样跟那个长辈开玩笑，嗯，对对对对对
0: 。那当然了、啊，这个大家会很好奇。怎么样的代言合约？十三个代言合约可以赚到三千五百万的美金，比他在天使队、在大联盟的本薪还要来得多。其实今年他以
1: 二零二三年来讲，他今年新签的只有两个啊，一个是日本的化妆品高斯，然后另外一个就是 New Balance 嘛，就是他现在他所有的棒球用具。包括他的手套、他的他的鞋子都改成 New Balance 的。然后 New Balance 其实，呃，我前几天看到一篇一篇报道他就讲说 New Balance 现在考虑就是像 air L 九等一样，他要去创立一个大股的副品牌，就是专门把他的衣服为他，就是为他量身打造的这些装备，好，包括在棒球场上的装备，甚至是休闲服饰一般。平常大家可以穿的衣服什么的，他要打造成一个副品牌，要去做营销，所以应该 New Balance 的这一份合约应该
0: 签得蛮大的，因为他们投资很多下去了。哇，看起来这个跟 Jordan Brand 一样的话，那可能就是看好大股，不仅仅是现在球员时期，还有等到他退休之后，还要长长久久帮他建立一个个人的，可能是大股品牌。哇，那这个的确是。呃，可见 New Balance 非常看好这个球员。我我就在媒体上看到，就是 New Balance 的这个营运长吧，他就说，大谷现在可以说是全世界独一无二，而且也只有他一个人能够创造出这样的一个经济规模。嗯，对
1: 啊，其实这一次像日本他们在拿到冠军以后，他们就有教授去计算说他的经济效果，那基本是基本上他算出来是650亿日元了、啊。那但当然这是整队。好，那就是包括一些纪念品，包括这些球员代言的东西。那当中当然大股会占了很大的部分，因为比方说像我们刚刚讲说，他今年跟高斯签约嘛，那高斯他的代言的商品其实现在才刚刚要推出来，那是两款啦，听说是两款，一款是保湿的化妆水，然后那一款其实在整个拿到日本拿到冠军之后，他的销售其实就包括女生也好，男生也好。买的人都有增加，对。那另外一分，一个是那个防晒，那防晒这个可能大家就会比较有听过学基金哦，就去
0: 日本很多人都会去超商
1: 扫货。對,对对，就学基金啊。就接下来他们就讲说，那接下来夏天天气热了，开始要擦防晒了，那学基金可能接下来就会热卖
0: 。哇，所以大股真的，它现在已经是。真的，只要他摸过、他用过、他代言的东西，在日本或是在可能世界各地，或者有棒球喜欢的国家，大概就是会成为球迷呃争相追捧啦，或者是会愿意来使用的这些品牌。那其实呢，呃，你看哦。你看大股他现在吸金的这个能力有多强？我我我们就拿一个数据来看，刚刚不是讲到说他今年他个人代言的十三项商品的呃这个代言费总共加起来是三千五百万美元吗？那你知道吗？在整个大联盟，好、哦、这个业外收入也就是商品代言的其他所有的代言的收入，第二名是 Aaron Judge， 就去年的 MVP， 而且 Judge 是在纽约洋基队哦，豪门哦，大联盟的第一品牌的球队哦。现在是队长哦，但是他2023年根据《富比士》杂志的资料，他代言他的业外收入是450万美金，大联盟的第二名，大股是3500万美金，所以价距是他的等于是连大股的等于尾数都还不到。嗯、是，那你看第三名 Trout 就是、就是大股的队友，戏霸版 Begin， 所以跟。大股是差距都非常的大，那其他后面的这些大联盟球员，很多大部分呢、啊、哈，基本上都不到一百万美金，所以你看看大股一个人可以吸金吸到三千五百万美金，难怪这个是不是所有女生都好想嫁给大谷，好想赢韩国，先不要讲了，好想嫁给大谷。这这个部分，当初大谷在去大联盟之前，哦，当然小哈一路也有观察他，你有想象到这种光景吗？嗯，其实
1: 不意外啊，因为第一个就是他长得真的还
0: 外形很好、啊，对啦
1: ，就是还蛮俊秀的嘛。那第二个是他还蛮俊秀而已嘛，呃，还还蛮俊秀的，非常俊秀好吗？<笑>欸、大概一百九十几
0: 公分，<笑>然后又高又高富帅了<笑>對對對對對，现在基本上就是这
1: 样了。而且十头身啊，重点是十头身，什么叫十头身
0: ？哦哦哦哦，十头身，对他的<笑>他
1: 的比例真的很可怕、啊，就是他。现在前几天就是有日本网友在讨论啊，就说他现在二头肌已经练得比他的大头还要大，对啊，就是他他现在他的二头肌真的很大一块，然后就是几乎已经比他的脸还要大了，那真的很夸张啊。对，那当然啦、啊，就是他像就像刚刚那个日本那个教练白井一信讲的，就是他身边真的没有其他女孩子的影子。对，那。当然，他这一块就是大家也会一直很关注，可是基本上就
0: 是没有什么特别的消息出来。所以即便大家都好想嫁给大谷，但是呢，一直以来大家也都呃。好像觉得大谷不喜欢女生，有这种感觉啦。好啦，那这个话题呢，其实我相信还是会一直燃烧下去。那最后呢，也跟大家提供一个数据，其实呢，就是呢，我最近呢在推特上面看到的一个呃民调，而且这个民调是来自于 MLB Network 大联盟电视网他们的官方 Twitter， 在这个推特上面所做的一个民调。那这个题目是呢 ，Who is the face of MLB right now？ 谁是大联盟现在的脸？谁是大联盟现在的代表性人物？那将近九千位网友的投票啊，那有两个，有三个选项了哈。那第一个选项就是 Aaron Judge， 认为他是大联盟的脸的 17.8 17.8 还不到 18% 那大谷翔平是 74.7% 那也就是将近四分之三，差不多四分之三的美国网友已经觉得现在大联盟的脸是大谷翔平了。那至于其他只有 7.5% 可能包括 trout， 所有其他的啊，除了 judge 跟大谷之外的大联盟球员，他们七只有 7.5% 趴的人认为这些其他人是大联盟的脸。那过去讲到最经典的大联盟的脸就是洋基队的 d e r r y j e t e r 啊，因为他是洋基队嘛，然后他又是 j e t e r 那现在这两年大谷翔平已经是啊、呃，几乎是两年 MVP 的一个表现，再加上经典赛的表现，已经成为。四分之三的美国网友都认同他是大联盟的脸哇，所以现在大谷翔平已经是真的席卷不只是大联盟，全世界的棒球界哈。这是第一趴，我们跟大家讨论到的大谷翔平。第二趴，大联盟新球季，日本球员开箱，千贺、吉田、藤浪各有什么不一样？好的，那在今年的大联盟呢，又可以看到日本职棒的新面孔。我想每年都这样哎、欸，不只有今年。其实看到这样的情况呢，台湾的球迷都会觉得有一些惆怅啊。为什么日本每年都有这么多的选手，而且是好选手，输出到大联盟去？那台湾呢，从王建民、陈伟英之后。就很难有长期站稳大联盟的球员。那呃，这一两年也只有张玉成。那基本上张玉成也不是一个呃真正先发的球员。郭小哈，你你有没有这种惆怅的感觉？<笑>那到底原因在哪里？完完全没有啊，<笑>因为我只看
1: 日本职棒，基本上就是看日本职棒啦为主、啊。那也会关心，当然也会关心这些日本球员他们到美国去的表现。那就像其实我好应该是去年年底吧，我就有讲过嘛，就是。所以现在这些日本的选手去美国，这些其实对我来讲就是跟自己的弟弟，甚至是自己的小孩一样，因为其实就从他们高中就开始看他们打球了，所以
0: 就是那个感情是不太一样的啦。嗯，对。好，那当然啦，其实呢，呃，在棒球岛与粉砖上呢，就有人看到了千赫晃大的表现之后，就说：“哎呀，那个藤浪进太郎差太多了。”然后呢，我马上就留言跟他讲说：“啊、哎，你会有这么？”惊讶的感觉就是，你一定是去年没有收听我们看不累听不累的日本职棒单元哈。郭小哈呢，我们其实呃跟岛主在去年我们就讨论过那，那时候简单的一个分类就是千贺晃大是王牌等级的，然后去美国可以在前三号先发啊，是先发投手。然后藤浪进太郎大概那时候郭小哈就讲得很明确，大概就是一个中继的等这个值啊。那结果呢，哎、欸，其实蛮意外，就是说后来呃运动家队是把他。放到 rotation 里面，就让他担任先发投手。但是第一场比赛投的真的是很糟糕，跟千鹤皇大比起来是差很多。那另外这个单元也要谈到的是，呃，小哈一直唱衰的吉田镇上。我们先来跟大家讲一下千鹤皇大他的初登版投的真的非常的好，面对马林鱼队在客场作战，五点一局就标了。八个三振，那只是一分，而且只被打三支安打，那最后是拿下了胜头，而且第一场比赛就让他让大家见识到他的幽灵直插球，英文叫 Ghost Fork， <笑>这个鬼魂直插球的厉害
1: 。呃，其实对日本直棒的我们球迷来讲，就是很大家都看习惯了，因为过去这几年其实就我支持的西武队就一直被千鹤修理的很惨。<笑>对，那所以基本上不意外。那但是千克这样的千克，其实它还是有弱点的。那等一下我们可以我可以来分享给大家
0: 。哦，真的哦，哇！那其他的大联盟其他球队都好想知道啊。呃，也许搞不好有人把这一集翻译成英文了、啊。好啦，那其实呢，呃，我要来先讲千鹤广大的一个重点，就是说，当然刚刚前面报的是它整体的数据，但其实我们看到的一个重点是。他在第一局其实差点就爆掉了。好、哦，他一开始第一局面对的呃前面的打者，第一棒被安打，第二棒被安打，就掉一分了。然后又投一个四坏球保送，然后叫暂停，又投四坏球保送。满垒，在满垒只有没有人出局的情况之下，他就真正展现那种在日本是王牌的这种价值，连标两个三振，都是只差球挥空造成三振，然后。就化解了满垒的危机，只掉一分哦。在那样掉一分满垒没人出局的情况下，最后就是只掉一分。我我想这样的一个展现，是真的教练团哦，或者说呃球队对他一个第一印象非常喜欢看到的。那事后呢，赛后大都会的总教练巴克休瓦特就说：“果然名不虚传哦。”所以切赫皇大真的是展现他的一个价值。所以我一直觉得说。大都会用五年七千五百万美金签他，跟吉田镇上红袜是五年一样的年份年限，但是是八千万美金签的是野手，我觉得大都会是大赚啊
1: 。呃，对啊，当然现在来看是这样。那千鹤这个投手，其实他，我觉得他在今天这场比赛让我觉得比较惊讶的是他的修正能力，好所谓的修正能力，其、就、实、是、他一开始其实丢得离离掉掉没有错，那为什么会丢得离离掉掉？其实因为他等太久了。因为他上半局其实，呃，大家如果有看金的转、呃、播的话，其实可以发现，就是千鹤其实一直在场边等着要上场，而且他的表表情就是赶快让我上去，赶快让我上去。可是因为一局上半大都会的整个攻击打得太久了，当然最后拿到两分，让他有一点优势，带有一点优势，带的再到球场上面去投球。当然这一点对他来讲，在心情上可能会稍微放松一点。可是因为在这个等待的时候，而且美国又不像日本，就是你在两出局之后，你可以到休息室外面去做一些传接球，去养，去保持你的手感。那因为在没有的，呃，在美国是静止的状况之下，等于他在那一个等待的时间，我觉得他的整个心情起伏应该是很大的。对，所以他一开始其实他有点抓不到感觉，但是他的球，如果大家有去看转播的话，可以发现其实他有几颗球就是边边角角，然后。基本上是可以判好球，有判好球空间，但是裁判都没检，所以他的四坏球其实有两至至少有两个是这样子出现的。那当然他也很快修正回来了。那没话讲，他的所谓的 ghost f o l k 在日本叫 obake hook， 对啊，就是他的幽灵直差在这场比赛发挥了很大作用。那有美国的网友其实也有去收集资料嘛，他就讲说他这一场比赛直差的平均转速。是一千零九十九转
0: ，好低哦。
1: 对，等于跟别人比起来，它这个几乎是没有在做旋转的球。然后另外一个是他掉的幅度，平均就是他只有算他八个三振的平均值哦。八个三振的这个掉的平均值是三十二英寸，哇，这个落差也太大了吧，八十几公分。对啊，等于是从你的腰带
0: 就直接掉到膝盖以下了。我觉得难以想象，而且它的幅度不仅大，它的幽灵直叉球第一次在大联盟让大家见识到的是，它还会往左打者的外角掉，然后也会垂直的掉。所以它的那个直叉球，让我会觉得说，它不是掉的只有一种的轨迹，好多种的轨迹，不但会往下掉，还会往左右掉。为什么会这样？
1: 就他在日本的时候，那个跟阮林比较常搭配的捕手就假匪嘛。这次日本队的原先的主战捕捕手，那假匪其实就有讲到，他说其实千鹤大概有四种花，四种直插球。那一种就是拿好球用的，所谓就是好球带掉到好球带，它的变化幅度没有那么大。那基本上如果打者挥的话，就比较容易，可能会挥得到，但是就是打不打不到球心。对，那另外三颗，一个是往外角掉，一个是往内角掉，我们都以右打者来讲了哈，一个一个往外角掉，一个往内角掉，然后另一个就是从中间掉下去，就是它等于它四种，它的光一个直
0: 叉球，它就有四种的变化，哇，难怪会被叫成幽灵直叉球，因为你光一般投手有四种球路就很多了，对不对？然后你不但是你这个直叉球，结果是。一颗球种，但是你有四种不同的变化的方式，难怪会让大家觉得像幽灵一样。其实大家如果回想一下，上元浩志
1: ，哦，当初红蛙队的 Closer， 他其实也是以直插球建场，而且他的球速还没有千鹤这么快，他球速最快就在138140左右而已。但是他也一样，他光靠一颗直插，他的直插一样也是可以自由的变化。哦，那跟千鹤状况有点像，当然它的变化幅度没有千鹤这么大，可是当时的伤员耗制，当然就一局的比赛了，但是他在那一局他就可以几乎是，在那一年的时间，他当克罗斯的时候，几乎对方对手是打不到他的球的，对，所以其实 fork 这个紫砂球这个球种，在美国至少到现在看起来就是非常有用
0: ，因为大部分。美国直棒体系的投手没有很少人在投直叉球，然后呢，日本直棒球界就是一个非常大的特色，每个投手都会投直叉球，这就是日本人其实从过去长期以来，他们对直叉就有一种，我个人的解读是有一种莫名的崇拜，喜欢这个球种
1: 。嗯，其实应该也是说日本他们的呃体型啊。他们日本有有研究，就讲说他们的日本人的体型跟体格，其实也比较适合用直叉球。哦，那到底这个到底为什么？我其实没有特别去研究，但是有这样的一个说法，就说日本的体格其实是比较适合来丢直叉球的。所以基本上真的是，就像刀主讲的，就几乎每个日本投手都是用直叉球来当决胜武器
0: 。而且我觉得现在变得有一种优势，因为美国的投手。在美国体系的投手啊，不管中南美洲或是美国本土的哈。大部分都不不不太会投直插球，所以日本投手等于是会投直插球，或者很会投直插球的这个优势，哎、欸，就可以在他们去挑战大联盟的时候，在这个联盟的时候呢，可以发挥作用。我觉得这也成为一个蛮不错的一个优点。那好，那其实千贺广大真的他的故事也蛮传奇的啦。当然，过去在软银的这么多年，呃，是王牌，然后他也拿过呃太平洋联盟的投手三冠王。那当然，他从当初是一个预成选手这样子起来，哇，那他的。故事真的也很传奇，还是什么？好像是体育用品店的老板推荐他给球探的
1: 。哦、呃，对啊，因为他的高中其实真的不是个很有名的学校，所以大家基本上都没有听过他。但是，就是有体育用品店的老板去跟软银的球探讲说：“哎、欸，有这个球影，要不要来看看？”那看了之后，他们就决定说：“啊，那就玉成来签签看，试试看。”那当然，后来也是他自己够努力啦，就是他。听，就是那时候他在三军，那时候软银有三军嘛。他在三军的时候，其实他很用心的在做跑步，尤其是第一年，他几乎没有投球，就是不断的跑，去强化他的下半身，当下半身让他投球机制可以更稳定，然后球速可以发挥出来。那到后来，就是大家呃，当他走红之后，大家就知道了嘛。但是就像我刚讲的，其实他有两个弱点。好、哦，那第一个，你终于要把你的压箱宝拿出来讲一下。第一个弱点呢，就是他的肩膀，因为其实变化球很厉害的投手，大家可以去观察、哦、变化球很厉害的投手，基本上他的肩膀有所谓的可动域，就是他前后能够移动的位置会比别人要来的更大一点，所以他才能够旋转出更漂亮的球来。那最明显的例子叫日本，就是叫伊藤智人。他的滑球就非常的鬼神，那就是因为他的肩膀基本上是比较比较能够拉到比较后面啊，就是前后摆动的这个幅度会稍微大一点。同样的状况在千鹤身上也看得到，所以他的肩膀你其实有炸弹，所以他过去在日本从等一下有炸弹的意思是什么？就有不定时炸弹，他随时可能爆开啊！哦，就可能会受伤。他过去在日本从来没有一个球技是好好丢满的。几乎每年都一定会有一个礼拜、两个礼拜，甚至是一个月的时间是调到二军去休息。那这个部分，其实在日本来讲，他们对王牌投手的定义来讲，这是比较没有办法被原谅的。好，就是你王牌投手，你就应该要撑满整个球季。可是千贺几乎每年都会因为手手不不舒服要去二军休息，所以他手的状况到底，而且其实。他跟大都会签约，这一次合约其实他的薪水有被压下来。那为什么呢？就是大都会在检查过程当中，其实也有发现他身上有一点问题，但是他们没有公布说他的问题到底是什么。而且他们相信后来还是签约，就表示大都会觉得这个问题是可以被控制的。而今天这场比赛，其实他只丢了九十个球，呃，我记成八十八八，哎、呃，八十八或八十九，我觉得大概九、呃、就是抓九十九十球左右。对对对对，那。当然比一般我们知道的一百球还要再低。那接下来几场比赛是因为是第一场比赛才将刻意控制他的投球数，还是说接下来可能 maybe 他就是个九十球的投手？那这可能都是我们可以去观察，因为他身上有肩膀上有一点伤，那这个部分我们必须要讲。那他的第二个弱点是，他对部分的投手球的适应其实是比较弱的。比方说，其实刚刚我在讲说，他对西武丢得很好嘛。那其他对西武丢得好的比赛，大多是在主场，在软银的球场。那因为软银球场的投手球相对来讲比较接近大联盟，比较硬，然后它的倾斜度比较高。然后西武球场在西武的主场，他就丢得没有那么好，因为西武的球场，它的投手球就比较日式，比较松软，而且比较低，比较平。那因为你在低频的状况之下，它的直插球的变化幅度就不会那么大。就相对来讲比较好打，那这个可能也是一个他看不见的弱点，就是如果说他当然在大联盟球场比较少类似像西五球场这样的一个投手球的状况，但是如果有这样的状况出现的时候
0: ，maybe 就会影响到他的表现。好，那这样听起来，看起来他去大联盟是适合的，因为呃比较接近软银的投手球啦。那至于呃前面讲到就是说呃他的这个肩膀的问题哦，难怪你刚刚我提到他跟吉田镇上呃的合约来做比较的时候，你觉得不见得如此，这真的就是因为他的健康比较不容易维持这个弱点。好，那我想呃至少好消息是好处是大都会心里有数了。我想。教练团啊，包括总教练巴克休瓦的整个呃，他们的体系里面，应该就会对于他的使用。哦，对他使用说明书会写的比较详细一点，就不会太操劳他。大概该换九十球左右，该换就要换，不会给他撑太久。然后可能球技当中，甚至有时候让他跳过一轮的先方，让他去休息，这也是在因应他的一个身体状况可以来做的一些调整。好，那讲到千和广大第一场的等于大联盟的初登板表现非常优异的一个情况之下呢，那藤浪进太郎刚好就是一个呃。相反的对比，而且藤浪静太郎的内容也刚好是一个相反的对比，就是他大联盟的初登版，前两局投的是完美无比啊，六上六下，而且连续解决六名打者，是标了四个三振，包括其中有三振 m a c e Trout， 还有中间也解决掉了大谷祥平。哎，哇，好棒哦，这个是一个好的开始，就没想到前两局投这么好，第三局竟然投都投不完啊，只投了第三局只解决一个人次，然后就爆了油。八分，那这趟的八分当中，也包括他留在垒包上的跑者，他退场之后，救援投手帮他掉的。所以藤浪进太郎最后呢，他在大联盟的出登板，结果是 2.1 一局就掉了八分，面对呃天使队，所以最后运动家也落败。
1: 藤浪的部分，其实我们去年也有跟大家提到了，就是他在练球的心态上面，相对来讲是比较松散的一个选手，哦，比较懒散一点。所以这一场比赛，其实他为他前面两局可以丢得这么好，是因为他有找到他的正确的投球机制，把他最好的投球的表现拿出来。那第三局为什么会走样呢？这个左手木主号，其实他有一篇评论，他就有讲到，他说第三局开始，其实整个藤浪的肩膀，右肩膀是开始往下掉的，他的出手点开始往下掉，所以他的球的跟前面两局的球。是完全不一样，可能他的球数是一样的，但是他的整个变化，还有打者的看起来的球进来的角度上等等，开始出现变化了。所以那一局，包括他在控球上面，然后包括他在球职上面，都有出现一些变化。那基本上就是因为他在投球动作上，他不自觉的出现了改变，然后他找不回来，没有办法修正回来。这也是我们刚刚讲说千鹤跟藤亮奇最大差别，就是在。千克，他能找到一个点，把他的状况找回来。但是藤浪没办法，因为他都是靠天分在打
0: 球，他没有好好的去思考这个部分。所以你肩膀往下掉的话，或是手不抬不够高的话，其实就跟你的体能、跟你的平常的重训是有关系的。那为什么跟体能、跟重训有关系？就是跟你的个性有关，因为你就是比较懒散嘛。平常这些基本功，包括重训，包括跑步，可能或是核心的锻炼，你不够嘛，所以这个就。很明显就在比赛当中看得出来。那当然，运动家队相对来讲，在西区或者在大连盟是算是比较后段班的球队，甚至是呃薪资你看也是排在倒数的球队。所以呃这个球队的实力比较不够。那所以也许就是因为这样的原因，那藤浪找来是可以给他先发。但是如果他呃之后哦、呃、没有办法回稳的话哦、呃，那后是会不会就被调去牛棚？那这个就要看未来的发展。
1: 当然，他如果去牛棚的话，比方说像他今天这样，呃、欸，第一场这样先发丢了两局六上六下，非常完美。那如果他去当牛棚投手，或者是甚至是场所谓设定为场中计，就丢两三局
0: 这样的，可能他更能够发挥他的作用。比较适合他啦，这样子看起来的感觉是这样，没错。好，那这是藤浪进太郎了。好，那最后呢，呃，赶快来补一点吉田镇上，他在红袜队的开幕系列赛呢，三场比赛其实打得不错、哦，十三个打出四支安打，那其中有两场是双安啦，三分打点，四分的得分。那其实上垒率啊，打击率都表现得相当的不错啊，但是第一支全垒打在开幕系列战是还没有打出来。其实基本上他在日本
1: 就不是一个以全垒打建场的。就是大概都二十，每年都二十几支，所以算是中距离的打者。那当当然到美国去，可能 maybe 就是十,十来支啦。大家的预期也是这样。那它的一个比较大的特色是，他的被三振率非常非常的低，但是他在美国还是有被三振，而且是在第一个开幕系列赛就被三振，这在日本是几乎没有看过的事情。所以这一点或许就是他也还在适应美国大联盟投手的投球。好，那接下来他的表现会怎样？其实我个人是还蛮好奇的，因为日本的野手其实基本上除了呃林木一郎跟这个松井秀喜之外，几乎全部是失败的，都是几乎是全灭。那吉田镇上他这个算是太平洋联盟代表性的打者，他能够打到什么样的程度，可能也会影响到接下来，包括村上宗隆他要挑战大联盟的时候，合约能够谈到多大份。
0: 的确哦，所以日本的投手很强啦，哈。那野手的部分，呃，吉田镇上现阶段成为一个指标性的人物啊，那就看看今年他在红袜能够打出什么样的成绩啊。这就是这一趴呢，谈到呃，今年首度挑战大联盟的这几个日本球员的一个表现。欢迎来到这个星期的日本职棒单元哇！那这一集的节目呢，这个郭小哈就成为我们最大的一个主角。反正你下礼拜要。休息一个礼拜嘛，哈、哦，所以这礼拜多讲一点。好，那当然，这一个礼拜的日本职棒单元主要来聊到的话题呢，是关于呃日本火腿队的新球场哈、哦。那到底这个球场有什么厉害之处？那未来呢，如果有国内的球迷或是你呢，想要到这个北海道啊、呃、去朝圣的话啊，要注意到哪些的地方啊？尤其在交通的部分。不过一开始呢，呃，先跟大家小聊一下日本职棒在开幕周的一个。比赛的一个特殊的一个状况，我们的村神的村上中龙，哇，诶、欸，有出现一个乌龙的，不能算场内全垒打，因为有失误了哈。这个 play 到底是怎么样？就他在礼拜天对广岛队的比赛，那
1: 反正那时候双方是平手嘛，结果他就把球拉到右外野，然后因为又高又远，他就以为是全垒打，他就丢下棒子，他就慢慢用走的。结果呢，他走到一半的时候，发现不太对劲，因为。右外野手是想要接球的感觉，好、哦，因为那个球呢，事实上那时候是吹逆风，所以球被吹回来了。结果真的，真个真个球真的没有过墙，就打在全垒打墙上面。结果，春神他看到，他就赶快开始冲啊，然后想说至少二雷打吧。结果，刚好好死不死，这个广岛的右外野手野间，他掉，他就是球掉缠到全垒打墙上掉下来，他要去处理的时候，他刚好被人工草皮。他的脚滑掉，结果在滑掉之后，他又赶快要急着要去处理这个球，他就赶快把球甩进内野。结果这个甩了内甩进内野球，整个是偏的，他球整个偏到一一垒哦，右外野跟一垒中间那个部分，然后就是等于整个内野是整个往一垒那边去捡球。结果当他们捡到球的时候，春神已经跑回本垒，慢应该是说慢跑回本垒。还不是全力的冲回本垒，是慢跑回本垒。所以这个这一个球其实很好笑的是，其实出现了两个很大的乌龙。第一个是春神，你以为你打了全垒打吗？没有，你的球只掉只打在全垒打墙上，只是你的判断错误，就是你太自大了，你觉得你打全垒打了。好、哦，那第二个当然就是野间那个爆笑的手背，而且最好笑的是这一场比赛结束之后呢，其实神宫球场有开放。球迷进到球场中间，那就是参观啦。那结果很多的广岛球迷呢，就去跑去那一个落点球的落点去拍照，然后大家网友就笑成一团，他就说这感觉很像安倍事故的现场。<笑>大家去献花的<笑>，<笑>
0: 大家是用鲜花留念去拍照留念、哦，就等于是这场比赛的一个案发地点哈，有这种味道<笑>啊。所以春神呢，哎，你虽然很神了，但不是真正的神了、啊。所以有时候棒球比赛千万不要自己当裁判哈，不要自己去觉得是一定是全力打就散步式的呃跑垒，而且。这球他是运气好，板不一没出去，然后呢，造成他跑得太慢，结果可能连二垒都上不去，哇，那这又被大家被媒体修理了哈。好，那这是讲到呃春神呢在开幕周的一个呃特殊的一个状况，那接下来就要进入到这一趴的一个主题啊。那这个礼拜呃的日本直棒时间呢，郭小还要来特别跟大家讲，哇，今年新启用的日本火腿队的。主场好，那这个球场呢，我看得非常羡慕，因为我觉得充分发挥了整个呃北海道的一个特色，因为大家就想到去日本泡温泉嘛。那北海道是一个比较冷的地方，那我个人也去过北海道一次，然后那也是都一直泡温泉，觉得很开心的、啊，看雪景嘛。对台湾人来讲，能够看到雪，这个跟他这乡巴佬啊，看到这种进城一样的乡巴佬进城一样的这样的一个感觉，那。在球场里面，他们设计有可以泡温泉的地方，哇，那真的是我看大家全世界应该是第一的首度的一个创举吧
1: ？嗯，应该是第一个，对，而且他还有设置三温暖区，哦、啊，所以其实，在转播的时候，可能有部分球迷大家有看到了，就是转播的时候，其实是有女生穿泳装在后面的，对，觉得她她是在泡三温暖。对，泡完温泉，然后就在那边就就反正温暖的那个那个叫什么，呃
0: ，蒸汽室啊、哦，对对对，而且蒸汽室我还特别看到里面它的那个它的那个木头的那个呃设备呢，是做成有有那个。像球棒一根一根的，一个哦，一个一个墙这样子，所以就是很融入这个棒球的场景。那其实我就突然想到，就是说，其实在美国，像响尾蛇队的主场，它是在外野有游泳池啊、哦，也是可以让呃这个一些漂亮女生或者身材好的女生呢，可以呃穿着比,比基尼泳装在那边秀啊，或者是啊、呃、大家球迷也可以在那边游泳。那那北海道这个。火腿队的新球场就是可以泡温泉。那小哈再来跟大家多介绍一下，那这个球场呃的特色
1: ，基本上它就是日本第一个标榜就是以大联盟作为参考的一个设来设计的球场嘛，所以它的外野的墙基本上都是直线的，它不是像日本其他传统的球场都是走弧线的。它是日本第一个设计有直线的外野墙，那这个外野墙的确也造成日本很多外野手，就是第一开幕周来讲的话，就是日本火腿跟乐天两边其实都有出现类似的状况，就是在处理这个全垒打反弹、全垒打墙反弹回来的球的时候，都有出现一些状况，就第一时间都没有办法处理好，因为他们反弹的角度跟他们过去熟悉的圆弧状的那个外野的墙不太一样。好、哦，所以包括在开幕战那一天的比赛，松本刚去年的太平洋联盟的打击王，他的左他的外野手背其实一直都还不错，尤其是在整个火腿队现在的阵容非常残缺的状况之下，他们几乎就是外野最好的一个外野手就是松本刚。结果他在左外野的整个手背的处理上面又出现很大的瑕疵，就是因为他没有算好那个弹跳，结果让一个应该是二雷打的变成三雷打。对，那这个部分可能就是接下来火腿队可能，因为毕竟是自己的主场嘛，你自己的主场你老是出现这种状况的话，那就会很难看。所以接下来这个球场可能会改变，当然它很有可能会改变日本未来其他球场新球场设计的一个呃概念。好、哦，那当然这个新的东西，这
0: 些新外对外野手来讲就是新的挑战，那你要怎么去适应？哇，的确啊，这个你单从这个整个造景啦、球场的视视野啦，好，从球场看到的整个感觉，真的就是像大联盟的球场一样啊。包括他们呃所使用的草皮也都是很先进的。那设计上来讲的话，也是呃以大联盟的球场为范本。我想这个也是常年来，其实日本职棒不管在制度上啦，不管在球员的培养上啦，或是甚至你看现在连球场的设计建造上，都是以大联盟呃。呃，为一个指标，要向大联盟来看齐。那除了这个之外，那哎、欸，我我刚听你讲，那如果未来台湾的球迷想要去朝圣，然后想要去呃火腿队的主场看球，你还特别提到交通，交通有什么没港吗？呃，基本上这个球场它就是盖在乡荒郊野外<笑>哦，因为它
1: 盖的那个地方叫北广岛市，然后基本上呢，这个北广岛市它其实距离札幌只有。电车大概二十分钟的车程，其实没有很远，但是北广岛市这个地方呢，人口只有六万人啊，人口只有六万，真的是真咖哎、欸。然后球场可以容纳三点六万人，<笑><笑>所以只要满满场的状况之下，在满场的状况之下，就几乎就是他们整个北广岛市一半的人在球场了
0: 。哇，这个这个落差真的很大
1: 。对对对，然后也因为这样，所以其实北广岛市它原本的。这个铁路的路线啊，它在铁原原原本铁路的路线上面去盖车站嘛，然后再拉到本来原先是预定要拉到拉一条新的路线到球场边边，但是后来因为这个东西，你基本上现在盖不起来，好、哦，在时间太短，第一个时间太短，第二个 JR 北海道非常的穷，他没有钱盖，那这笔钱到底谁要出？现在他们之间北呃 JR 北海道跟北广岛市，然后跟整个火腿之间都还在桥，所以到底什么时候可以盖好，没有人知道。所以现在从球最近的车站到球场，你光走路就要二十分钟。所以对一些可能你在行动上比较没有那么方便的，比方说长长辈啦，比较没有那么方便的，你可能就要考虑一下，你去是不是要选择租车，直接开车去停车场。好，那另外一个是你，当然他有准备接驳车。他的接驳车可以直接接驳到那个札幌的市中心。对，但是这个接驳车有趣的是，它只收现金。对，所以大家可能会觉得说：“哎、欸，我有西瓜卡或我有什么卡，哦，我就能够行动支付啊，干嘛的？我就能够付现，没没、欸、付钱，没有，你必须要准备现金。而且这个车子，他们就说他们安排的数量不够，所以基本上每一场比赛的散场。大概都要花两
0: 个小时的时间。好，那我,我懂了。你讲的重点就是说，因为呢，呃，这个日本火腿队的新球场虽然非常新，还可以泡温泉，有非常好的草皮，然后有大联盟的这种质感的这种球场 ，but。它是在一个荒郊野外的北广岛市，坐电车距离札幌虽然只有二十分钟，但是你坐到北广岛市之后，你要到球场走路又要二十分钟，然后呢交通不便。那如果你要直接从札幌是去到，直接不要坐电车，从札幌直接到北广岛市，你要么租车，要么坐他们的接驳车，然后他们接驳车又不能行动支付，只能付现，所以种种的一切，其实就是还是很不方便。呃，对，然后除了交通不方便之外，其实他们现在
1: 在开幕周其实也有发现一个很有趣的现象。然后这个是北海道特独特的特色，好，整个日本其实也就北海道才有，就是有球迷发现他是买外野的票，哎，他是买内野最便宜的票，然后跑到最前面去看，然后他是坐在阶梯上面，然后基本上他们就是在开幕周到目前为止还没有。保全人员来赶这些球迷，所以有很多球迷是买便宜的票，然后跑到前
0: 面去看比赛，而且那个位置非常的好，而且他们还自备板凳。基本上有时候我们看那个转播的时候，在呃日本直棒的比赛过程当中，如果有球迷他就是跑到阶梯区去坐啊，或者是有些人想要上电视就跑到那个本垒后面那边去挥挥手。马上就可以看到工作人员过来，哈，不管是保全或是里面的呃管理人员，就会请他离开。那这是一个基本的球场的管理。但是你的意思是说，火腿队现在连这个部分都没办法做到
1: ？对，而且因为北海道刚好他们的特色就是坐在阶梯上用餐，就是在市区有在札幌市区，我们都可以看到，就是很多人可能会坐在阶梯上，就直接开始吃便当了。这是他们的文化，他们的特色。然后结果就有久很多网友就讲说啊，你们这就是你们札幌的特色啊，你们北海道特色就发挥在球场里面。你让人家自己带板凳去，然后坐在你的阶梯上面，然后在那边看球吃东西，然后你也不去赶他。然后说
0: 啊，这就是你们的特色啊，这样不是很好吗？等一下，这有没有一点东京天龙国的视角啊？就是笑这些乡下人的味道嘛？我听起来好像是这样哎、欸呃。是啊。<笑>哦<笑>，所以这蛮有趣的。我觉得，呃，其实我觉得棒球就是这样，就是说不同的国家，哦、不同的地区、哦，大家都有不同的棒球文化。那其实各自发挥，我觉得也无可厚非啦。我觉得只要当地人能够接受，或是呃，大家能够用一个比较轻松的呃心态或者角度去看它，我觉得也不是什么坏事。但重点是你不要影响到别人
1: 看球了。嗯，那主要还有门票的问题啦，就是你买了便宜的票，你怎么可以跑到前面去？那前面那些买了很贵的门票的人，不就跟傻子一样吗
0: ？一点都没有错。所以其实，在呃，包括美国在内也一样，就是各个球场的，其实他们这个他们不同区域、不同票价区域的管理其实是蛮蛮严格，你就不能让有人买了，举例你买了三百块美金的票，居然三十块美金的也可以跟你坐在一起，那那我干嘛？当冤大头哦，我想这是一个最基本的。好了，那当然日本火腿队的球场呢，呃，今年新启用，那也期待他,他们有一个新的气象。那呃，新装刚治呢，今年又会出什么新招呢？不知道哈。如果今年球季在日本这方有有趣的呃新闻跟话题呢，呃，在日本这方单元郭小哈都会为大家随时带来呢第一手的讯息。那这个礼拜的日本这方单元以及这一集的节目呢，哇，非常感谢的郭小哈。大力的协助，我相信我们看不累、听不累的这个听友们呢，或者是粉丝们，应该也听得蛮过瘾的。好，那谢谢小哈这个礼拜来跟我们呢分享那么多，谢谢，谢谢大家。好，那今天的节目就进行到这边啦，拜拜，拜拜。